0: 只要有光的地方就一
1: 定有黑暗 Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。之前咱们搞了三期的抽奖活动，说实话，我从没想过这事儿啊，对我来说竟然会有负罪感。就是咱们听友都很热情的参加了这次活动，可是因为名额有限。只产生了三位幸运的听友，那对于那些没有中奖的朋友，我真的是有一点愧疚。哎呀，我好希望自己能变强大呀，好希望自己能有足够的实力给每个人都送一份小礼物。但是我相信啊，我们会越来越好的，将来这种类似的福利小活动，咱们还会继续搞起来。呃，我也会努力做出更多精彩的内容回报大家。谢谢大家对风探对阿泽的支持，我爱你们。这个有点小肉麻啊，咱这个言归正传。那上一期节目呢，咱们讲述的是一位母亲的复仇、啊、在法庭上当庭开枪击杀了杀死自己女儿的凶手。那今天呢？咱们同样是讲述一位母亲的复仇，只不过这个案件是发生在咱们国内的，而且这位母亲的复仇之路，跟咱上一期聊的那位母亲的复仇之路相比，他要艰难、要痛苦、要受折磨很多很多，因为他要面对的不单单只是一个杀人凶手。他面对的是一个腐败的高官，是一个腐朽的系统。那这起案件呢，是发生在两千年，那距离现在已经是过去了二十四年了，但是仍然留下了很多的遗留问题。犯罪人被三抓三放，受害者家属不断的上访，艰难的维权。那最后正义真的来了吗？或者说？呃，就像我之前经常问的那个问题，迟到的正义还算不算正义？或许听完这期节目，我相信你会有一个自己的答案。那这事呢，发生在两千年的六月二十九日，有一位名叫连丽丽的女孩，连，连续的那个连，美丽的丽，连丽丽。死在了鞍山市田园大酒店幺三零三室的床上。青春年华的女孩啊，衣衫不整，脸部青紫，嘴唇和指甲发黑，右边的眼睛紧闭着，左边的眼睛半睁半闭，双眼突出，眼球充血，死状非常的恐怖。那报警的人呢，是死者的同学。名叫陈代诺，尔东陈林黛玉的黛，承诺的诺，陈代诺要说她跟连丽丽俩,俩人从小一块长大，既是发小又是好闺蜜，就是连丽丽死前几个小时，俩人还在一块吃晚饭呢。吃着饭的中途啊，连丽丽接到了一个电话，打电话的人名叫尚尔奇。高尚的尚，尔康的尔，奇是一个王字旁一个奇怪的奇，尚尔奇给连丽丽打了一通电话。那要说这个尚尔奇是谁呢？他是鞍山市交通局公安处的警察，父亲呢是当地的一名高官。尚尔奇给连丽丽打电话的目的，就是想约着连丽丽一块出去玩那连丽丽这儿考虑到上家在鞍山的势力，哎呀，只能是赴约呀，也不想得罪他。打这儿之后，连丽丽去赴了尚尔奇的约之后，陈代诺再给连丽丽打电话就打不通了，没办法，就找来了这个尚尔奇的电话，打给尚尔奇之后啊。尚尔奇在电话里非常惊慌的就说：“说你快过来，出事了！哎呀，你快来吧，连丽丽不行了。”当陈代诺赶到宾馆，走进1303房间的时候，连丽丽已经是死了两个多小时了，尸体上都出现了尸斑了。这边，警方赶到现场，一看尸体，就心里有数了。就觉得这个案件并不寻常。首先看这死者的胳膊上，有明显的抓痕，似乎有暴力拉拽的痕迹。在床头柜上呢，有一张卷成团的酒店便签这张便签纸上有一些白色的粉末。后来法医检验之后发现，这些粉末里边有安眠药的成分。而且这张便签纸上有尚尔奇的指纹，更重要的是啊，在死者连丽丽的体内有尚尔奇的精液。也就是说，连丽丽死前跟这个尚尔奇发生过性行为。那对于这件事儿，尚尔奇说什么呢？他说：“我跟连丽丽，啊，我们俩人谈恋爱呢，啊，我们是恋人关系。”但是呢，连丽丽的好闺蜜陈代诺却说，这俩人就见过两次面，根本发展不到这种程度。那聊到这儿，种种证据表明，这十有八九就是一起强奸杀人案、啊。要说这可是两千年了，酒店里肯定都有监控。监控画面也一定拍到了尚尔奇跟连丽丽入住酒店的画面，而且连丽丽身上啊有暴力拉扯的痕迹，又发现了安眠药，安眠药的那个包装纸上有尚尔奇的指纹，而且在连丽丽的尸体内应该也不难检测出安眠药的成分，更重要的是在连丽丽的体内还有尚尔奇的精液。那就算这不是一起强奸杀人案，那这事儿跟上尔奇肯定也脱不了关系。这个上尔奇也必须是重大嫌疑人。然而，就是这么如此简单的一个案子，打今天开始往后折腾了五年的时间。法医呢，对连丽丽的尸体进行了六次尸检，在这期间。在这五年的时间里，凶手不但结婚生子，日子过得还非常的滋润，非常的潇洒。案发当天，被怀疑强奸杀人的尚尔奇直接就被带到了公安局。那要说这上尔奇进了局子之后啊，什么都不肯说，啊，可以说是一问三不知。那大家伙经常这个听案件呀、啊。呃，或者看一些刑侦剧啊，也都了解，啊，其实上尔奇的这个表现也算正常，因为没有几个罪犯会在证据确凿之前主动来交代罪行的。可是接下来离谱的事情一件接一件地发生了。首先，上尔奇被传唤不到十二个小时，他的父亲尚世世就来到公安局把人领走了。咱开头说到尚尔奇的父亲尚世世，世界的世，第二个世是仕途的仕，尚世世是当地的一名高官。尚家呀，以为自己这个，是吧？这个身居高位，啊，以为自己这个挺厉害的。可殊不知，死者连丽丽的父亲连家荣也是一名官员，连家荣。时任鞍山市市工委纪委处长，公安局呢，在最初的案情介绍当中，把死者连丽丽说成了疑似三陪女，怀疑连丽丽,丽是吸毒之后死亡。连家荣一出面，直接就打破了这种质疑。你想啊，堂堂的纪委处长的女儿，用得着当三陪女吗？在连家不断的施压之下，终于在七月一日，公安局正式刑拘了尚尔奇，但也仅仅是扣押了六天，尚尔奇就被取保候审了。当时连丽丽的尸检结果都还没出来呢，尚尔奇呀、啊，一个有重大杀人嫌疑的嫌疑犯，按照规定，他怎么可能被保释呢？连家。连丽丽的父亲多次的催促侦查进度和司法鉴定，公安局呢，都以鞍山水平不够、送检需要时间为由，屡屡的拖延。在连家人撕心裂肺的痛苦和焦虑的等待中，七月十三日，辽宁省公安厅初步的检验结果出来了，上边写着。死者胃内容物及血液中含有大量安定成分。连丽丽的母亲名叫王叔，叔是书本的书，书籍的书。他说：“我的女儿才22岁，身体一直很健康，平时也没有服用安眠药的习惯。况且酒店房间里的床头柜上找到的那个有安定成分的便签纸和饮料瓶上。”都检测出了尚尔奇的指纹呀、啊！那再结合陈代诺的证词，连家人就以为女儿的死因鉴定应该是清晰明了的。然而，第一次尸检报告是在案发之后的半个多月，也就是七月十九日才得出来的结果。由鞍山铁东区公安分局出具的结论是什么呢？说连丽丽在睡梦中突发血性胰腺炎，导致呼吸衰竭死亡。也就是说，连丽丽并非是他杀，而是因病猝死。怎么会是这个结果？连丽丽的父母无论如何都不相信呀！女儿从小到大都没发生过什么病，也没听说过她有胰腺问题。怎么可能会死于这个病呢？为了查清女儿的真正死因，王叔查阅了大量有关胰腺炎的资料，又买了很多专业的书籍。王叔啊，当时还拿着法医鉴定书，找到了省市大医院的很多专家教授进行咨询。当时人家那些专家都说，说这个急性的胰腺炎确实有致命的危险。但是病人死前都会有极其明显的病兆反应， 9 5的人会出现腹部爆疼， 7 5以上的人会出现呕吐或者是手足抽搐，病人往往是痛不欲生的，就从来没听说过有这类病人是在睡梦当中安静的死去的，同时死者的胰腺。还会发现有炎症细菌的侵润，而连丽丽的尸检报告当中，她的胰腺部位并没有炎症，也没有坏死的现象，只是有一点出血。由于机械性窒息死亡也会导致胰腺出血，就是被人掐死或者活活勒死啊，或者憋死，也会导致胰腺出血。所以根本不能断定连丽丽是死于急性的胰腺炎。那聊到这儿，这个尸检的法医凭什么给出这样的死因鉴定结果呢？连丽丽的母亲王叔顺藤摸瓜，他发现这个解剖尸体的医生啊，根本就不是什么法医。这医生是上尔奇母亲所在医院的，没有法医资格的一名普通的医生。这事儿说来真是可笑啊！这个为死者尸检的，竟然是犯罪嫌疑人母亲手下的医生，而且他妈连法医都不算，有着明显利益冲突和不具备鉴定资格的人给出的这种鉴定结论。让死者的家属怎么信服啊？在连家人的强烈质疑和要求之下，终于在8月29日，辽宁省公安厅又派出了两名法医到鞍山进行复检。然而呢，第二次尸检结果竟然还是符合胰腺炎死亡。对于这件事儿，连丽丽的母亲王叔。一个字儿都不信，他想着，要不先从这个强奸罪入手，毕竟女儿体内有安眠药的成分，而且又有尚尔奇的精液，先来个证据确凿，先定他一个强奸罪，先把他关起来，别让他跑了。可谁能想到啊，给尚尔奇定个强奸罪都那么的艰难。尚尔奇有一位朋友，姓金，名叫金挺。他在法庭上作证，说连丽丽和尚尔奇俩人就是恋人关系，俩人已经发生过很多次的性行为了，而且我还亲眼见过连丽丽吸食大麻。更意想不到的是什么呢？陈代诺，就是连丽丽的发小、好闺蜜，她在法庭上。说连丽丽接受了尚尔奇的追求，俩人确实是恋人关系，而且这尚尔奇呀、啊、还送给连丽丽很多这个价值不菲的礼物。这是当庭翻供了，连家人很想追问陈代诺为什么突然之间颠倒是非了，但是再怎么找找不到他了，陈代诺人间蒸发了。而，那尚尔奇呢，也在这俩人的证言之下，在法庭上信誓旦旦地说：“说我怀疑呀、啊，我怀疑丽丽就是吸毒过量死的。六月二十九日那天晚上，我有点头疼，啊，我带了一包痛可宁放在床头，结果没想到醒来一看，药就不见了。如此这般，上尔奇。”被取消了监视，这小子连取保候审都算不上。那随着第二份死因鉴定书出来之后，连家荣的领导，包括王叔的领导，开始不断的找他们谈话，希望他们可以节哀顺变，早日火化女儿的尸体。太平间的这个位置啊，太紧张了，哎，不能老是长期的在这儿停放。王叔心里明白，一旦女儿的尸体被火化，那就真的是死无对证了，那就真的什么证据都没了。为了给女儿讨回公道，他自己花钱买了一个大冰柜，专门存放连丽丽的尸体。再看王叔呢，他呀，曾经就是一个在照相馆工作的中年妇女，女儿出事之前。他从来没接触过什么法医鉴定，呃，什么刑事案件侦查方面的法律书籍。女儿出事之后，他每天研读，还专门到法庭实地的旁听法院对案件的审判，学习和积累法律知识。转眼，半年的时间过去了，王叔的态度依然坚决。公安局的一位领导又找上了他谈话。哎，希望连家呀能收下上家拿的六万块钱的补偿款，哎，就把这个案件了结了吧。如果觉得这钱不满意，哎，这个价格还可以再商量。王叔说：“我不要钱，多少钱也买不来我女儿的命。我只是想查清楚女儿死亡的真相，还我女儿一个清白。不能说人死了还说她是吸毒的。一开始你们还说她是三陪。”我要让杀害我女儿的人受到法律的制裁。其实，连丽丽的父母啊，已经非常清楚，尚尔奇就是害死女儿的真凶。那之所以一直定不了他的罪，问题就出在了死因鉴定报告上。正在他们全力想办法争取第三次尸检的同时，逍遥法外的尚尔奇。竟然在 2,001 年的4月份，非常高调地举办了自己的豪华婚礼，席开几十桌呀！鞍山当地很多的官员干部都去参加了。上家人就像从来没发生过任何事一般，谈笑风生。这对于受害者的父母来说，无疑是当头一棒。可以想象啊，他们当时得多么的愤怒，多么的痛苦啊。要说连家，其实还有个儿子，本来也是定在 2,001 年春节结婚的，结果家中突遇横祸，女儿惨死，儿子的婚礼也没心情办了。但是当王叔看到杀人凶手都可以大摇大摆的办婚宴的时候，王叔说：“说咱不能活不起。”咱就要好好活，咱好好活才能有精神给女儿报仇伸冤。上家婚礼一个月之后，连家这老两口也给自己的儿子办了婚礼。婚礼的第二天，老两口就离开了鞍山，他们要继续上访。老话说：“功夫不负有心人。” 2 0 0 1年的六月。在鞍山市政法委的协调之下，连丽丽这起案件转由鞍山市检察院技术处复查。由于连家人对任何人都不信任，检察院决定将死者连丽丽的病理组织切片样本送到上海司法部检验中心。但是这中间呢会产生两万块钱的费用，需要连家人自己出。王叔这儿立马就表示同意了，不光同意，他还要亲自带着样本三次赶往上海。他也担心，担心自己闺女的样本再被人调了包。三次赶往上海做检验，检验结果出来之后，把前两次的尸检完全推翻了。上海的司法部的检验给出的结果是什么呢？胰腺实质未见出血，未见炎细胞侵润。别说是胰腺出血了，连发炎的症状都没有。连丽丽就不是患胰腺炎死的。当时连家人高兴坏了，他们觉得这回女儿的冤情一定能够沉冤昭雪了。但是鞍山这边呢？他们认为这个死因鉴定只能说明连丽丽不是胰腺炎死的，不能证明是他杀，更不能因为这样去抓捕尚尔奇。说实话，聊到这儿啊，我都有点不想聊了。我真的觉得好累呀、啊，好无助啊，这王叔，哎呀，好无力呀、啊。无奈之下， 2 0 0 1年9月，连家又自费了 5,000 块钱，请鞍山市最高人民检察院做司法鉴定，进一步查找连丽丽的真实死因。这是连丽丽做的第四次鉴定。当时，连家就认为啊，上海司法部是全国水平最高的法医机构。他们既然已经认定连丽丽并非死于胰腺炎，那么鞍山最高检不可能推翻上海司法部的结论。然而呢，鞍山最高检给出鉴定结果还是连丽丽死于急性胰腺炎，这太不可思议了。打这儿开始，王叔只能是走上了上访的道路。为了女儿的清白，当妈的什么面子、什么尊严都可以不要。他不厌其烦地向一个又一个的部门去哀告、去申诉，只要是有人愿意接他的案子，王叔不惜下跪恳求。面对连家人的执着，鞍山市检察院在2002年的3月。对这起案件专门召开了一次听证会，那研究的内容就是是否有必要对连丽丽再次进行尸检。又一年过去了，连家才等来了连丽丽的第五次司法检验。2 0零3年3月，全国七位著名法医学专家在辽宁对连丽丽的死因进行了联合尸检。最后，专家的论证意见是什么呢？首先，第一条，急性出血性胰腺炎的诊断不成立；第二条，不排除机械性窒息死亡，建议相关部门进一步侦查确认。那要说这个结果，能把尚尔奇定罪吗？能让他绳之以法吗？很遗憾地告诉大家。不能。鞍山市公安局刑拘了犯罪嫌疑人尚尔奇，并且以故意杀人罪向铁东区检察院申请批捕。但是铁东区检察院认为啊，专家只是说不排除机械性窒息死亡，并没有说一定就是他杀，证据不足，不予批捕。尚尔奇再一次被释放了。那聊到这儿，连丽丽已经做过五次尸检了，她的父母把能想到的方法都想过了，也都做过了，可是什么都没改变。很多亲戚见到王叔之后，竟然一下没认出来，说他女儿出事了三年，看他的样子好像老了十多岁、啊。除此之外，还有好心人劝他们。说尚尔奇他爸爸上世世，人家又高升了，又升官了。你们想让尚尔奇坐牢不现实，你还不如想开点，让他们赔点钱就算了。你们两口子就是不考虑自己，也考虑考虑你们还有一个儿子呀。算了吧。当时王叔甚至想过一命换一命，他想要杀了尚尔奇。但是他怎么又可能放弃为女儿讨回公道呢？普通的手段看来无效，上访也没有用。两千零四年，王叔决定冒险一搏，他要到中央去告御状。这回，这起案件总算是得到了有关领导的关注，在上级领导批示下，公安部。在沈阳召开了案情的研讨会，参加会议的刑侦专家一致认为，死者是否死于胰腺炎是最基本的医学常识。这似乎不是医学水平不够，而是故意的曲解事实，为的就是达到不可告人的目的。2004年10月，尚尔奇第三次被刑拘。那考虑到上家在鞍山的势力，专案组是将尚尔奇送到盘锦进行的异地关押。在没有拿到确凿的证据之前，专案组呢也不好随便的对连丽丽进行第六次尸检。他们开始向外围突破，寻找当年的两个关键证人金挺和陈代诺。案发之后啊，这个陈代诺。啊，死者的好闺蜜，死者的发小，一直躲在海南。刑警呢也是辗转多地，终于找到了他。在警方反复的做他的工作之后，陈代诺才交代了他做假证的经过。陈代诺说：“说连丽丽死后第二天，尚尔奇威逼利诱，啊，如果我不帮他做假证，他就让我们家里边家破人亡。”如果我帮忙呢，他就会给我一大笔钱，让我去海南发展。最终，陈代诺选择了出卖闺蜜以自保。与此同时，警方也联系到了金挺，金挺也是审时度势吧，眼见上家地位不稳，也是主动的交代了一切。金挺说：“连丽丽是不是上尔奇杀的？他不知道，但是上尔奇肯定是强奸了连丽丽。”因为连丽丽长得漂亮，尚尔奇一眼就看中了。案发当天，尚尔奇不仅找金挺商量如何把连丽丽约到客房，还商量着如何给她下药，如何进行迷奸。这俩证人的供词，让专案组可以组织进行第六次司法鉴定了。2005年9月。辽宁省沈阳市某大学的司法鉴定中心接受委托，对连丽丽做了死因鉴定，最后真相终于大白了，连丽丽的死因就是机械性窒息，是他杀。如此简单的一个鉴定，折腾了五年，做了六次尸检，而此时的尚尔奇。已经结婚很多年，他已经是一个孩子的爸爸了。在铁一般的证据面前，犯罪嫌疑人尚尔奇也终于供述了自己的罪行：，就是他诱骗连丽丽来到酒店，他把六片安定磨成药粉，下在了连丽丽喝的饮料里。等连丽丽喝下饮料，失去了部分知觉的时候。尚尔奇意图强奸，结果呢？连丽丽当时啊没有彻底的昏迷，她拼了命的反抗，拼了命的大声呼救。尚尔奇害怕连丽丽的声音被隔壁的客人听到，在报警，他就用枕头用力的压在连丽丽的头上，然后对她疯狂的施暴，直到上尔奇完事之后，连丽丽。已经没有了呼吸。沉冤五年的案件终于水落石出了。2005年9月5日，鞍山市中级人民法院不公开开庭审理此案。经过长达九个月的审理， 2 0 0 6年5月15日，鞍山市中级人民法院一审判决尚尔奇无期徒刑。但是，死者的母亲王叔认为。尚尔奇属于故意杀人，应该判处死刑。于是王叔就提起了上诉。当然，尚家这边也提起了上诉，他们说尚尔奇是无辜的。2,007 年3月20日，辽宁省高院二审维持原判。尚尔奇从被批捕的十多年之内，他已经获得了四次减刑。根据目前的刑期，即便他不再继续减刑， 2 0 2 4年，也就是今年，这小子就出来了。这个案件，其实有很多东西可以说的，但是呢，也不好多说，我也不敢多说。我只知道，除了两个做伪证的金挺和陈代诺受到了法律制裁之外。仅有在鉴定书上签名的医生以妨碍司法罪被判处有期徒刑三年，其他人一点事儿都没有。而王叔呢，他曾向公安部物证鉴定中心提出要回收对连丽丽的错误鉴定意见书，也未能如愿。既然已经是真相大白，我的女儿已经是清白了，为什么这个尸检报告上？这个鉴定书上还写着他是因为胰腺炎而死的呢。那聊到这儿，我想到了一部电影，呃，也是张颂文主演的《扫黑决战》，呃，也是呃挺长时间之前的一部电影了。这电影里啊有一个片段，是给黑恶势力提供保护伞的曹志远，也就是张颂文饰演的这位。他来问这个 data 的那个警察，说：“你敢保证吗？你敢保证下一任你就确保他是个好官吗？”对方的回答是：“我不敢保证，但是我敢保证有一个我就抓一个。”说实话，这句台词很漂亮，但是也千万不要让这句台词儿仅仅只是一句台词那咱再看整起案件。在这场案件里，有人在做伪证，有人在滥用职权，有人在徇私舞弊，但更多的人是在不作为。如果真的是有作为的人，真的是有一个能站出来主持公正的人，王叔就没必要去中央告御状。真的到了老百姓只有告御状才能申冤的地步了吗？这让我想到了最近挺火的一件事昆明动物园事件，啊，最近这个网上热搜也都是这事就是有网友发现呀，在昆明动物园，在那个猴群里、啊、出现了流浪猫，把猴子和猫混养，并没有大家想象的那么和谐，相反的，整个场面看上去相当的残忍，猫在猴群里被拖拽。被骑行，甚至被强迫交配，猫的这个精神状态已经不太正常了，脸上到处都是伤痕，它们已经是失去了反抗能力。这些猫看起来一个一个的生无可恋。就在今年24年的1月19日，昆明动物园第一次发布了通告。哎，他们解释说：“这个把猫啊放进猴山、放进猴群里，这种行为我们已经干了十几年了。啊，我们的目的呢，呃，目的呢就是把猫放进猴群里、放进猴山里，让他们去抓老鼠。最后还强调了，说猫和猴子和睦相处这种事儿其实不是个例啊，这也不是第一次发生啊。早在2007年。”河南郑州市动物园同样是以治理鼠患为理由，曾经放了两只流浪猫进了猴群。河南商报也是用了大篇的文章报道了这件事当时同样有人发现了问题，一位河北的小伙子，他是小动物保护协会的理事，他从河北远道而来，赶到河南。他想把猴山里的这两只流浪猫带走，因为他当时在报纸上发现了，他看报纸上登的这个照片里啊，这猫的状态，他就觉得不正常。他认为猫应该是遭到了猴子的精神折磨。这河北的小伙子，他也试图从这个理性的角度，啊，从这个动物的权益出发，他想说服动物园。他说这个。呃，猫和猴子呀，虽然说都是小动物，但它们本身是平等的，你不能牺牲猫去满足猴子呀。动物园这呢无动于衷。紧接着，小伙子又从猴子的角度出发，他说：“两个物种它是不一样的，这个猫身上携带的病菌可能会影响到猴子的健康。”但结果呢？郑州动物园的说辞跟今天的昆明动物园没有任何的不同，管理员就说不同意，人家和谐相处，小伙子也只能是灰溜溜的离开了。再看昆明动物园这事儿，今年的1月26日，有一个女孩，她爬上了昆明动物园猴山的栏杆，她在那儿哭喊着说要救猫。他说：“这些猴子在欺负猫，他们在强奸猫。我要帮他，我要跳下去。”这事儿才被报到了网上，才顶到了热搜上。如果没有这个女孩以身试法，如果没有上热搜，那昆明动物园这两只猫的下场会是什么？如果这事儿不曝光出来，会有人管吗？为什么非要闹到这种地步才行呢？之前河北的那个小伙子也是好声好气的跟管理员说呀，啊，苦口婆心的给他提建议呀、啊，为什么就是不作为呢？不作为就是同谋。在丹麦，也出过一件事儿。在丹麦有一个首相叫梅特，在一次议会讨论里啊，作为一名国家的首相。他频繁的笑场，这直接导致了场内的所有官员也都憋不住了，大家伙一块儿笑场。一国的首相啊，又是在议会这种场合，为什么会笑场呢？因为丹麦政府禁止了动物表演，他们政府啊，收购了四头马戏团的大象，并且把马戏团大象的退休问题提上了议会的日程。但问题是，大象被买下来之后啊，好像一直闷闷不乐。于是官员们在这次议会当中要商议的就是要不要把大象的好朋友骆驼也给赎身了，让他陪着大象一块退休。于是就有了这个场面，就有了首相和官员一起笑场的这个时刻。那。这个事儿啊，除了让我明白这个大象和骆驼，哎，他们之间有跨物种的友谊之外，更让我有感触的是当地政府对这件事情的态度。咱们再看连丽丽这起案件，连丽丽的父亲连家荣，好歹还是一个地方官啊，面对黑恶势力维权尚且如此的艰难，那些普通老百姓。恐怕更是难上加难。这些不作为的人，就是无辜的吗？不要以为不做坏事就万事大吉了。身在高位，身居要职，你在的那个位置，单单不做坏事是不够的，你还要做正确的事更不要以为我对很多的坏事我对很多的坏人，啊，我睁一只眼闭一只眼，也没人知道。但我还是想以人民的名义告诉他们，我们都在看着你呢。感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 才会看得见，昧着
2: 良心说话，是这里独特的风俗，是镜中的不公，引发了多少人的冲突？乌纱帽下的空无，违背信念的掌权者们，谎称是人民的公仆。是为了名誉还是为了真相？追求真相，把疼痛都背在身上。线索像孤独的灵魂在哼唱，一座高墙阻断了他们的声浪。这个游戏里面，究竟谁扮演着狼，谁扮演着羊？羊和狼在攀比谁的后盾强。人会为了私欲吃了雄心包子胆，是悬在半里头上顶着乌黑的伞。有
0: 光的地。
2: 成为敌人，下手快准狠。内心的善，的确会让我感到于心不忍。一个老实人，卖力的活着。活得勤勤恳恳，一条人命却被他们换作一次交易的成本。这一的候鸟告诉我，他怎么飞，不就是黑的吃了，白白的吃了黑。挣脱束缚，机会微乎其微，所以他不愿再叠上墨守成规，塑造一个完美的包装，也许他应得的财富。他向家人发誓，今后不会再受任何人摆布。所以逐渐他也上了套，一层套一层。他的世界存在一扇又一扇数不尽的门，龌龊的事他会去做，哪怕灵魂自甘堕落，祈求伟大的神灵能够宽恕他所有的过错。
0: 只要有光的地方就。